0: அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் யாத் வோம சா சோம்னோரி
1: தபியர்வ
0: இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் நாற்பத்தி ஆறு ஸ்லோகங்கள் வரை சாந்தோக்கிய உபனிஷத் வாக்கியம் விளக்கப்பட்டது சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசி என்ற வாக்கியம் விளக்கப்பட்டு பிறகு நாற்பத்தி ஏழு முதல் ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை மாயா தத்துவம் விளக்கப்பட்டது மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆசிரியர் விளக்கினார் அதில் மாயா பிரம்மணக சக்திஹி என்று கூறினார் மாயா என்பது ஒரு சக்தி என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சக்தியை பற்றிய விசாரம் நடந்தது அதை முடித்து வந்தது சிருஷ்டி என்ற தலைப்பு எப்படி வந்தது என்றால் இவர் அறிமுகப்படுத்திய மாயைக்கு இரண்டு சக்திகள் இருக்கின்றது ஒன்று விக்ஷேப சக்தி இனி ஒன்று ஆவரண சக்தி விக்ஷேப சக்தி என்பது எதையாவது ஒன்றை உருவாக்குதல் படைத்தல் ஆகவே மாயையினுடைய விக்ஷேப சக்தி இந்த உலகத்தை உருவாக்குதல் உலகத்தை தொற்றி வைத்தல் அந்த விக்ஷேப சக்தியானது விளக்கப்பட்டது அதுதான் சிருஷ்டி அந்த சிருஷ்டியில் முதலில் ஆகாச சிருஷ்டியானது வந்தது அந்த ஆகாச சிருஷ்டியானது ஐம்பத்தி ஒன்பது முதல் எழுபத்தி ஸ்லோகம் வரை செல்ல இருக்கின்றது ஆகாசமே நுண்ணிய தத்துவம் அந்த நுண்ணிய ஆகாசத்தை பற்றிய கருத்துக்கள் எல்லாம் வர இருக்கின்றது அப்படி ஆகாசத்தை பற்றி கூறும் பொழுது ஆகாசத்துக்கு இரண்டு விதமான லட்சணம் கூறினார் ஒன்று அவகாசம் இடத்தை கொடுப்பது எது இடத்தை கொடுப்பதோ அது ஆகாசம் என்று ஆகாசத்தை பற்றி கூறி பிறகு சப்தகுணத்துடன் கூடியது என்ற இரண்டாவது லட்சணத்தையும் கூறினார் சப்தகுணகம் என்று சொன்னார் இந்த ஆகாசம் எதை சார்ந்து வந்துள்ளது என்றால் சதேவ சௌமிய என்று அறிமுகப்படுத்திய சத்பிரமனிடத்திலிருந்து இது தோன்றியது சத்பிரமத்தை சார்ந்து உள்ளது ஆகவே சத்திலிருந்து வந்த ஆகாசத்திற்கு து ஒன்று சத்திலிருந்து வந்த அந்த சத் இருக்கின்றது பிறகு இடம் கொடுத்தல் அல்லது சப்தகுணம் இருக்கின்றது என்று ஆகாசத்தில் இரண்டு தத்துவம் சத் தத்துவமும் பிறகு சப்தகுணமும் இருக்கின்றது சத்திடம் ஏக ரூபமான வெறும் சத் மட்டும் இருக்கின்றது என்று சொன்னார் இது அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை நாம் பார்த்த கருத்து நாம் சென்ற வகுப்பில் அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தினுடைய அறிமுகத்தை மட்டும் பார்த்தோம் அதையும் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் சிந்தனையை தொடரலாம் இந்த அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் மாயையினுடைய ஆவரண சக்தி விளக்கப்படுகின்றது மாயையினுடைய விக்ஷேப சக்தி ஆகாசத்தை தோற்றுவித்தல் மா ஆவரணி மறைத்தல் அது எதையோ ஒன்றை மறைக்கின்றது அது எதை மறைக்கின்றது எப்படி மறைக்கின்றது என்பதைத்தான் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் அதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்து பிறகு நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் தர்மக தர்மி என்ற இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது தர்மம் என்றால் நம் ஆங்கிலத்தில் அஜெக்டிவ் என்று சொல்வோம் தமிழில் அடைமொழி என்று சொல்வது தர்மி என்றால் அந்த அடைமொழியுடன் கூடியிருக்கின்ற திரவியம் பொருள் உதாரணமாக நம்முடைய உடல் தர்மி இந்த உடலின் இருக்கின்ற தன்மை அதாவது குட்டையாக இருத்தல் நெட்டையாக இருத்தல் பருத்து இருத்தல் ஒவ்வொரு வர்ணத்துடன் இருத்தல் வெள்ளையா இருக்கிறது கருப்பா இருக்கிறது இதெல்லாம் என்ன தர்மம் அல்லது ஒரு துணி இருக்கின்றது அந்த துணி தர்மி அந்த துணியினுடைய வர்ணம் அது வந்து தர்மம் இந்த தர்மியை சார்ந்து தர்மங்கள் இருக்கின்றது தர்மம்னா குவாலிட்டி குணம் குணி என்றால் அந்த குணத்துடன் கூடியிருப்பவன் குணத்தான் நம்ம தர்மம் என்றும் குணத்துடன் கூடியிருக்கின்ற குணியை தர்மி என்றும் சொல்கின்றோம் இதில் தர்மி என்பது அதிஷ்டானம் தர்மம் என்பது அந்த அதிஷ்டானத்தில் இருக்கின்ற குணங்கள் இப்பொழுது இந்த மாயை என்ன செய்கின்றது என்றால் எது தர்மம் எது தர்மி என்ற அறிவை மறைத்து விடுகிறது ஒரு பொருள் இருந்தால் அது தர்மியாக இருக்கிறதா தர்மமாக இருக்கிறதா என்பதை எல்லாம் மறைத்து மறைச்சா மட்டும் பரவாயில்லை மாற்றி விடுகின்றது எதை மாற்றி விடுகிறது தர்மியை தர்மமாக காட்டுகின்றது தர்மத்தை தர்மியாக காட்டுகின்றது இந்த வேலையை மாயையினுடைய ஆவரண சக்தி செய்கின்றது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் இதுவரை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இனி மேற்கொண்டு நாம் தொடர வேண்டும் மேற்கொண்டும் இந்த தர்ம தர்மியை உதாகரணம் மூலமாக பார்க்கலாம் அதை புரிந்து கொண்டால்தான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற சில சோகங்களை எல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம் குதிரை இருக்கின்றது பிறகு அந்த குதிரைக்கு விதவிதமான வர்ணங்கள் இருக்கின்றது வெண்மையான குதிரை இருக்கின்றது சிவப்பான குதிரை இருக்கின்றது வெள்ளையான குதிரை இருக்கின்றது அழைக்கின்றோம் தர்மியான குதிரைக்கு பல தர்மங்கள் இருக்கின்றது பல குணங்கள் பல ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கின்றது பொதுவாக நாம் சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லுவோம் என்றால் வெண்மையான குதிரை வெள்ள குதிரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிறகு வந்து வேற விதத்துல வேற கலர்ல இருந்துன்னா சிவப்பு குதிரை சிறிய குதிரை பெரிய குதிரை அரேபிய நாட்டு குதிரை இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் இந்த வாக்கியத்தில் எது முக்கியம் என்றால் குதிரை தான் முக்கியம் என்ன அதுதான் தர்மி அந்த தர்மி இரண்டாவதாக வரும் தர்மம் வந்து முதலில் வரும் முதல்ல தர்மத்தை சொல்லி பிறகுதான் நம்ம தர்மியை சொல்லுவோம் குதிரை வெள்ளை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் குதிரை வெள்ளைன்னு அது வேற ஒரு விதத்தில் வாக்கியமாக அறிவை கொடுக்கிறதா ஆயிரும் வெண்மையான குதிரை சிவப்பு குதிரை அப்படித்தான் சொல்லுவோம் அதே போல தாமரை வெள்ளைன்னு சொல்ல மாட்டோம் வெண்தாமரை வெள்ளை தாமரை சிவப்பு தாமரை அப்படிதான் சொல்லுவோம் புளூ லோட்டஸ் நீல தாமரை அப்படித்தான் சொல்லுவோம் ஆகவே நம்முடைய வழக்கத்தில் தர்மம் முதல்ல வரும் தர்மி பிறகு வருவார் தர்மி பின்னாடி வரும் தர்மம் முன் வரும் இதுதான் நம்ம வழக்கத்தில் வைத்துள்ளோம் இந்த மாயை என்ன செய்கின்றது ஒரு பதார்த்தத்தில் எது தர்மம் எது தர்மி என்று தெரியாமல் நமக்கு செய்து எது தர்மம் எது தர்மின்னு பிரிக்க முடியாமல் நம்மை செய்து பிறகு என்ன செய்து விடுகிறது எது தர்மமோ அதை தர்மி என நினைக்க வைக்கிறது எது தர்மியோ அதை தர்மம் என நினைக்க வைக்கின்றது அதாவது மாத்தி புரிந்து கொள்ள வைத்து விடுகின்றது இது ஆகாசத்திலேயே நடந்துள்ளது பிறகு மற்ற எல்லா இடத்திலும் நடந்துள்ளது என்று இங்கு கூறுகின்றார் இந்த கருத்தை ஆசிரியர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்க இருக்கின்றார் தர்ம தர்மியை மாற்றி பிறகு எது தர்மம் எது தர்மி என்று தெரியாமல் நமக்கு செய்கின்றது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இதழக்கத்திலும் இந்த தவறை செய்துள்ளோம் குதிரை விஷயத்துல சரியா இருந்துட்டோம் ஆனா தங்க விஷயம் மண் விஷயத்துல மாற்றி விட்டோம் உதாரணமாக குதிரையை சார்ந்து வர்ணங்கள் இருக்கின்றது அதேபோல தங்கத்தை சார்ந்து நகைகள் இருக்கின்றது அப்படி நாம் வந்து ஒரு நகையை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் எது தர்மம் எது தர்மி ஒரு நகை இருக்கின்றது அது தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட நகை இதுல எது தர்மம் எது தர்மி என்றால் நகை வந்து தர்மம் தர்மியாக இருப்பது திரவியமாக இருப்பது தங்கம் காரணம் என்னவென்றால் அந்த தங்கம் நகையா இருக்கலாம் வளையலா இருக்கலாம் மோதரமா இருக்கலாம் இப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அந்த தங்கத்திடம் வந்த குணம் இப்ப நகையா இருக்கு பிறகு மோதரமா மாறலாம் இப்படி வேண்டுமானாலும் மாறலாம் நம்ம வந்து வெண்மை குதிரைன்னு சொல்லும் பொழுது தர்மத்தை எங்க போட்டோம் முன்னாடி போட்டு தர்மிய பின்னாடி போட்டோம் ஆனா இந்த இடத்தில் நகை விஷயத்தில் நம்ம எப்படி சொல்றோம் நகை தங்கைனா சொல்றோம் நகை தங்கம்னா சொல்றோம் தங்க நகை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப தங்கம் என்ன தர்மி அது முன்னாடி வந்தாச்சு நகைங்கிறது என்ன தர்மம் அது பின்னாடி வந்தாச்சு அப்ப நமக்கு முக்கியத்துவம் எதுக்கு கொடுத்துட்டோம் என்றால் தர்மத்திற்கு தான் நம்முடைய கவனத்தை கொடுத்து விட்டோம் தர்மி வந்து தர்மிக்கு வந்து தர்மம்ங்கிற தன்மையை கொடுத்து விட்டோம் அதே போல வந்து மண் பானை அப்படின்னு சொல்றோம் மண்ணு வந்து பானையாம் இருக்கலாம் அல்லது எந்த விதமா வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இப்போ பானைக்கு முக்கியத்துவம் மண்ணு வந்து முக்கியத்துவத்தை இழந்து விட்டது இப்படி நம்ம விவகாரத்திலும் கூட இந்த தவறை நம்மை அறியாமல் செய்துள்ளோம் அது வந்து செய்ய வச்சது யாருன்னா மாயை தான் என்று இந்த மாயையினுடைய ஆபரண சக்தி தர்ம தர்மியை தவறாக புரிந்து கொள்ள வைத்து பிறகு எது தர்மம் எது தர்மி என்று தெரியாமல் வைக்கின்றது என்று இங்கு கூறுகின்றார் அது எப்படி மாற்றியுள்ளது என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுவார் இப்பொழுது நாம் அறுபத்தி மூன்றாவது செல்லலாம் யா சக்திஹி யா என்றால் எந்த ஒரு சக்திகி எந்தானது யா சக்திகி எந்த ஒரு சக்தியானது கல்பயேத் வியோம வியோம என்றால் ஆகாசம் கல்பயேத் என்றால் ஆகாசத்தை கல்பித்ததோ ஆகாசத்தை தோற்று வைத்ததோ எந்த ஒரு சக்திங்கிற இடத்துல மாயையினுடைய எந்த ஒரு விக்ஷேப சக்தி ஆகாசத்தை தோற்று வைத்ததோ சா அதே சக்தி அதே மாயை இனி ஒரு சக்தியுடன் கூடியிருக்கின்றது அது மறைத்தல் என்கின்ற சக்தி அதை அடுத்ததாக கூறுகின்றார் எந்த சக்தி ஆகாசத்தை தோற்று வைத்ததோ அதே மாயா சக்தியானது என்ன செய்கின்றது சத்னோகோ சத் என்ற பிரம்ம வியோம என்றால் ஆகாசம் இந்த இரண்டுக்கும் சத்துக்கும் ஆகாசத்திற்கும் என்ன செய்கின்றது அபிநதாம் அபிநதாம் என்றால் வேற்றுமை தெரியாமல் பின்னம்னா வேறுபட்டிருக்கிறது ஆகாசம் வேறு சத்மன் வேறு வேற்றுமை தெ செய்யத்துமையை செய்ய வைக்கின்றது கலந்து விடுகின்றது எந்த ஒரு சக்தி ஆகாசத்தை தொற்று வைத்ததோ அதே சக்தி ஆகாசத்திற்கும் பிரம்மமான சத் சுரூபத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமையை மறைத்து வேற்றுமையை உருவாக்கி அதாவது அந்த வேற்றுமை தெரியாமல் மறைத்து அந்த வேற்றுமை ஏற்கனவே இருக்கு அந்த வேற்றுமையை மறைத்து பிறகு அது மட்டுமா செய்கின்றது தர்ம தர்மித்துவம் தர்மமாக இருக்கின்ற தன்மையையும் தர்மியாக இருக்கின்ற தன்மையையும் தர்ம தர்மித்துவம் இதுல ஒன்னு தர்மமா இருக்கு ஒன்னு தர்மியா இருக்கு இந்த இரண்டையும் என்றால் தலைகீழாக தலைகீல் அர்த்தம் ஹிந்தியில் என்ன சொல்லுவார்கள் உல்டான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் உல்டா தலைகீழாக தலைகீழாகன என்ன இதய அதையாக அதை இதையாக சில பேர் வந்து தர்மத்தை அதர்மம்னு புரிந்து கொள்வார்கள் சில பேர் அதர்மத்தை தர்மம்னு புரிந்து கொள்வார்கள் அதை வந்து பகவான் கீதையில தாமச புத்தின்னு சொல்ற லஞ்சம் வாங்காம பொழைக்க முடியாதுங்கிறது சில பேர் புரிஞ்சு கொண்ட தர்மம் அதுதான் தர்மம்னு முடிவு செய்கிறார்கள் இதெல்லாம் என்னன்னா இது வந்து தாமச புத்தி முழுமையாக வேற்றுமையுடன் புரிந்து கொள்வது அதர்மத்தை தர்மம்னு புரிஞ்சுதான் அது வந்து தாமச புத்தி அதான் முற்றிலும் முரண்பாடாக அவகல்பயே புரிய வைக்கின்றது நம்மை நினைக்க வைக்கின்றது அவகல்பையேட் நமக்கு அவ்விதமாக உணர்வை கொடுக்கின்றது அறிவை கொடுக்கின்றது அவகல்பயத்துன நினைக்க வைக்கின்றது தர்மத்தை தர்மியாக தருமியை தர்மமாக நினைக்க வைக்கின்றது அப்ப இந்த மாயையினுடைய வேலை என்ன ஒன்று ஒரு பொருளை உருவாக்குவது இரண்டாவது வந்து அந்த எதனிடமிருந்து வந்ததோ அதற்கும் வந்த பொருளுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை எல்லாம் மறைச்சு மாற்றி புரிய வைக்கின்றது இப்படி தர்மத்தையும் தர்மியையும் தலைகீழாக புரிய வைக்கின்றது என்ற அளவில் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் இதுல எது தர்மம் எது தர்மிது குணம் எது குணத்துடன் கூடியது எப்படி மாற்றி நாம் புரிந்து கொண்டுள்ளோம் இந்த தவற பாமரர்கள் மட்டும் செய்வதில்லை பெரிய பெரிய பண்டிதர்களும் கூட தவறை செய்கிறார்கள் பண்டிதகி வியாமோகி மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் கீதையில் ஒரு இடத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கார் எது கர்மம் எது அகர்மம் விஷயத்துல பண்டிதர்களும் குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் அதே போல இங்க சொல்கின்றார் இந்த விஷயத்துல எல்லாருமே மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் இப்ப எப்படி தவறு நடந்துள்ளது இந்த ஆகாசத்திற்கும் பிரம்மத்திற்கும் என்ன தவறு என்பதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவுபடுத்துகின்றார் இப்ப இவ்விதம் அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் மாயினுடைய ஆவரண சக்தியை இவ்விதம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் இனி அந்த ஆவரண சக்தி என்ன வேலை செய்துள்ளது அதை கூறுகின்றார் அறுபத்தி நான்கு சதோவ்யோ ோம்னசாட்டுல
1: தாச்சாவ
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் தெளிவுபடுத்துகின்றார் என்ன என்னவாக மாறிவிட்டது எது எதுவாக மாறிவிட்டது அதற்கு முன்னாடி நமக்கு மிக தெளிவாக தெரிய வேண்டும் என்னென்ன இங்கே இருக்கின்றதுன்னு தெரிய வேண்டும் இப்பொழுது நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற தத்துவம் சத் என்ற தத்துவமும் ஆகாசம் என்ற தத்துவம் ஏன்னா இதுவரைக்கும் ஆகாசம் தான் வந்திருக்கு வாயுவலாம் இனிமேல் தான் வரப்போகின்றது ஆகாசம் வந்ததா என்றால் சத்தை அதிஷ்டானமாக கொண்டு ஆகாசம் தோன்றியது ஆகவே இது தர்மியாக இருப்பது யார் ஆதாரமாக இருப்பது யார் என்றால் சத் பிறகு தர்மமாக இருப்பது எது என்றால் ஆகாசம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கண்ணாடி போட்டிருக்கோம் அல்லது ஒரு விதமான ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம் ஒருவர் வந்து பேண்ட் ஷர்ட்டும் போட்டு நிற்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த பேண்ட் ஷர்ட் வந்து தர்மம் அந்த மனித உடல் வந்து தர்மி ஏன்னா அதை ஆதாரமாக கொண்டு இந்த தர்மம் அவரிடம் வந்துள்ளது பிறகு வந்து நாளைக்கு அவர் வேஷ்டி கட்டலாம் அப்படி வந்து தர்மங்கள் மாறும் தர்மி வந்து அப்படியே இருப்பார் அப்படி இங்கு தர்மமாக இருப்பது ஆகாசம் தர்மியாக இருப்பது என்ன என்றால் சத் என்ற தத்துவம் அப்பொழுது நாம் சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால் முதல்ல வந்து ஆகாசம் என்று சொல்லி பிறகு சத் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆகாசம் சத் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆனால் நம்ம அனுபவத்தில் எப்படி புரிந்துள்ளோம் து அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம எங்காவது போனோம்னா இடம் இருக்கான்னு கேட்போம் இப்ப இடம் இருக்கின்றது இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த இடம் என்ன ஆகாசம் இடம் ஆகாசம் இருக்கின்றதுங்கிறது என்ன சத் இப்ப இதுல முக்கியத்துவம் எதற்கு இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம இடத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் சொல்றதில்ல எப்படி வேணாலும் இடம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் பிறகு வந்து ஆகாசம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆகாசம் இருக்கு சில சமயம் வந்து ஆகாசத்தை முதல்ல சொல்லி இருக்கிறது சொல்லுவோம் வந்து இருக்கின்ற இடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருக்கின்ற இடத்துல தானே கொடுக்க முடியும் இருக்கிறதான கொடுக்க முடியும்னு சொல்லுவோம் பாக்கெட்ல இருக்கிறது தானே கொடுக்க முடியும் சொல்றது போல இருக்கின்ற இடம் இல்லாத இடம் மாறி புரிந்துள்ளோம் இந்த தங்க பானையை போல நியமமா இந்த விஷயத்துல நம்ம சொல்றது இல்ல சில சமயம் ஆகாசம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சில சமயம் இருக்கின்ற இடம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இதுல என்ன தெரிகிறதுன்னு சொன்னா இதுல எது அப்ஜெக்டிவ் எது நவுன் எது வந்து தர்மம் எது தர்மி என்ற குழப்பம் இருக்கின்றது காரணம் என்னன்னா மாறி மாறி சொல்றோம் இருக்கின்ற இடம்னு சொல்றோம் சத்து முன்னாடி வந்துச்சு ஆகாஷம் பின்னாடி வருது பிறகு வந்து இடம் இருக்கிறதுன்னு சில சமயங்கள்ல சொல்றோம் இடம்ங்கிறது முன்னாடி ஆகாசம் வந்தாச்சு இருக்கிறதுங்கிறது பின்னாடி வந்தாச்சு இதுல எது சத் எது தர்மம் எது தர்மி குழப்பம் இருக்கின்றது அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் என்ன ஆகிவிட்டது இந்த மாயையினால் சதக வியோமத்துவம் ஆபண்ணம் சதக என்றால் சத்துக்கு சத்துக்கு வியோமத்துவம் வியோம என்கின்ற தன்மை வந்துவிட்டது அதாவது தர்மியாக இருக்கின்ற சத் தர்மத்தை விட்டது ஆதாரமாக இருக்கின்ற சத்தானது அஜெக்டிவாக மாறிவிட்டது அடைமொழியாக விட்டது அதற்கு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இருக்கும் இடம் இந்த வாக்கியம் தான் அதற்கு உதாரணம் இருக்கும் இடம் இப்ப இருக்கும் இடம் இடத்துல இருக்கும் என்ன ஆயிடுது அஜெக்டிவ் ஆயிடுது இருக்கும் வந்து தர்மம் ஆகி இடம் தர்ம ஆயாட்சி இந்த இடத்துல ஆகாசம் இப்ப இருக்கும் இடம் இடத்துல எப்படி வந்து வெள்ளை குதிரை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குதிரை ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்தாச்சு குதிரை தான் முக்கியம் அதே போல இருக்கும் இடம் இடம் தான் முக்கியம் இடம் ஆகாசம் ஆகாசத்திற்கு வந்து என்ன ஆகிவிட்டது தர்மிதை அஜெக்டிவ் போல மாறி விட்டது ஒரு பாட்டே இருக்கு இருக்கும் இடம் விட்டு இல்லாத இடம் தேடினா இப்ப இருக்கும் இடம் இடம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இப்ப இருக்கும் இடம்ங்கிறதுல மிக தெளிவா தவறு செய்து விட்டோம் சில சமயம் இடம் இருக்குன்னு சொல்றோம் அது ரேரா சொல்றோம் ஆனா இருக்கும் இடம் இடத்துல என்ன தவறு வந்து விட்டது சத்துக்கு வியோமத்துவம் ஆப்பன்னம் என்ன இடம்ங்கிறது முக்கியமாயி இப்ப இடத்துக்கு அஜெக்டிவ் இருக்கிற இடம் இல்லாத இடம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிவிட்டது அதைத்தான் கூறுகின்றார் ஆகாசத்தினுடைய தன்மை சத்துக்கு வந்து விட்டது உண்மையிலேயே எப்படி சொல்லணும்னா ஆகாசம் இருக்கிறது அப்படித்தான் சொல்லணும் அதையும் சில சமயங்கள்ல சொல்றோம் ஆனா புரிஞ்சுக்காம சொல்றோம் சில சமயங்கள்ல சில நல்ல விஷயங்களை புரிஞ்சுக்காம சொல்லுவோம் சில விஷயங்கள் இப்ப ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்காம பேசுற மாதிரி கேட்கற மாதிரி சொல்றமே தவிர புரிந்து கொள்ளவில்லை நம்மளுடைய உண்மையா புரிஞ்சிட்டது எப்படினா இருக்கும் இடம்ங்கிற மாதிரி புரிந்துள்ளோம் அதுதான் தவறு செய்த இடம் இருக்கும் இடம் ஆனா உண்மையா சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறதுங்கிறது பின்னாடி வந்து ஆகாசம் இருக்கின்றது அப்படி சொல்லணும் அப்படி சொன்னாலும் கூட நம்ம புரிஞ்சிட்டதில் எப்படி இருக்குன்னா ஆகாசம்தான் முக்கியமாகவும் இருத்தல்ங்கிறது வந்து போவது போல் புரிந்துள்ளோம் அதைத்தான் சொல்றார் சத்துக்கு ஆகாசத்தின் தன்மை வந்து விட்டது சதக வியோமத்துவம் ஆகாஷின் தன்மை ஆ பண்ணம் வந்து விட்டது அதே போல ஆகாசத்திற்கு சத்துவின் தன்மை வந்து விட்டது அடுத்த வரியில சொல்றார் வியோம்நக சதாம் வியோம்நகன ஆகாசத்துக்கு சத்தாம் என்றால் சத்துவின் தன்மை இருத்தல் என்ற தன்மை வந்து விட்டது தர்மம் தர்மியாகவும் தர்மீ தர்மமாகவும் மாறிவிட்டது இப்படி யார் சொல்கிறார்கள் லௌகிக்காக லௌகிக்காக அஜான அறியாமையில் இருப்பவர்கள் உலகத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு விஷயம் தெரியாத தத்துவம் எல்லாம் படிக்காதவர்கள் தத்துவ ஆராய்ச்சி செய்யாதவர்கள் வந்து இவ்விதம் சொல்கிறார்கள் எவ்விதம் என்றால் அஜெக்டிவா இருக்கிற ஆகாசத்தை சத்தாகவும் சத்து போலையும் பிறகு திரவியமா வஸ்துவா இருக்கிற சத்த ஆகாசத்தை போலையும் சொல்கிறார்கள் இந்த தவற சாதாரண மக்கள் மட்டுமா செய்கிறார்கள் இரண்டாவது வரியில் தார்க்காச்ச அவகச்சந்தி தர்க்கவாதிகளும் இந்த செய்கிறார்கள் தத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சிந்திப்பவர்களும் இந்த தவறை செய்கிறார்கள் இவன் எதற்கு தர்க்கம் பேசுகின்றான் உண்மையை உணர்ந்து கொள்வதற்கு தர்க்கம் பேசுகின்றான் அவர்களும் இவ்விதம் இந்த தவறை செய்கிறார்கள் பிறகு நம்ம சொல்லலாம் சாதாரண மக்கள் தப்பு செய்தா பரவாயில்லை பெரிய பெரிய தத்துவவாதிகளை இவ்விதம் தப்பு செய்தா அது எப்படி நடக்கும் மக்கள் ஒண்ணுமே சிந்திக்காதவர்கள் தப்பு செய்யுமே அதிகமாக சிந்தித்து உண்மையை உணர விரும்புபவர்களும் கூட இதை செய்கிறார்களே மாயையினுடைய மாயாயாக உச்சி தம்பி தது இது மாயைக்கு உகந்த வேலை மாயை இப்படி செய்ய வைக்கின்றது மாயாயாக மாயைக்கு தது இவ்விதம் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் உச்சிதம் அது நடக்கும் மாயினால இது நடக்கும் மாயைக்கு என்ன லட்சணம்னா நடக்காதத நடத்தி வைக்கிறதா மாயை அர்த்தம் இது நடக்கவே நடக்காது ஆனா நடக்குது அதுதான் மாயை எது நடக்காதோ அதை நடத்தி காட்டுறதுதான் மாயை நடக்கிறத நடத்தி காட்டுறது மாயை அல்ல இப்ப மேஜிக் ஷோ போய் பார்க்கறோம் அவன் சும்மா ஒரு டம்ள தண்ணியை குடிச்சிட்டு உட்கார்ந்தான் அது மேஜிக் ஷோவானா அது நம்மளும் தான் பண்ணுவோம் ஒரு பானை தண்ணியை குடிச்சான்னா அதுதான் சாதாரணமா நடக்காததை நடத்தி காட்டினாதான் அது வந்து வித்தை மாயை நடக்கிறத அவர் காட்டினாருன்னா அது பெரிய மேஜிக் அல்ல அதே போல மாயை என்னன்னா நடக்காததை நடத்தி காட்டுறதுதான் மாயை பெரிய தர்க்கவாதிகள் முதல் கொண்டு அனைவரும் இந்த தவறை இருக்கிறத தலகில காட்டுறது தப்பாக காட்டுவது அது மாயையினுடைய வேலை அது மாயைக்கு உகந்தது இங்கே உச்சித்தம்ங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு மாயைக்கு உகந்தது மாயையினாலதான் அதை செய்ய முடியும் வேற யாராலையும் அதை செய்ய முடியாது என்று ஆகாச சிருஷ்டியை அறிமுகப்படுத்தி இந்த சிருஷ்டி வர்ற வரைக்கும் சத்தா இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த ஆகாசம் வந்ததோ என்ன ஆயிடுது எதனிடமிருந்து இந்த ஆகாசம் வந்ததோ அந்த ஆகாசம் உடனே என்னாகிவிட்டது அந்த வந்த அதிர்ஷ்டானத்தை மறைச்சு தாந்தா தோன்றியதாக தாந்தாம் மேலானதாக காட்டி விட்டது எதனிடமிருந்து வந்ததோ அது ஒரு சாதாரண விசேஷனம் சாதாரண குணம்ங்கிற தன்மைக்கு வந்து விட்டது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் அது எப்படி மாயினால் இந்த மாதிரி செய்ய முடியும் இல்லாதத எப்படி காட்ட முடியும் அது நம்ம அது சொல்வதிலேயே ஒரு தோஷம் இருக்கு இல்லாததுன்னா இல்லாததுதான் அது எப்படி இல்லாதத பாக்க முடியும் இல்லாதத காட்ட முடியும் தலைகீழ எப்படி காட்ட முடியும் இப்ப கண்ணு வந்து எல்லாத்தையும் நேரா காட்டுது அது எப்படி தலைகீழாக காட்ட முடியும் என்றால் லௌக உதாரணத்தை சொல்ற லௌகிகத்திலையும் அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அதை தான் மாயை செய்கிறது இங்க நம்ம சின்ன தப்பு பண்றோம் மாயை தலகீழாக காட்ட லௌகிக திருஷ்டாந்தக உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு உதாரணத்தை சொல்றார் அறுபத்தி ஐந்து
1: ததாத்வம்
0: பாதிமான அந்யதாத்வம் பிரமே
1: நேதி
0: மிக எளிமையான ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக விளக்குகின்றார் நம்ம வந்து ஒரு பொருளை கண்ணில் பார்க்கறோம் மீண்டும் அந்த பாம்புக்கே போவோமே நம்ம வந்து கயிறை பார்க்கறோம் கண்ணு வந்து கயிற்ற கயிற்றாக காட்டும் பொழுது அதை வந்து பிரமா அப்படின்னு சொல்றோம் பிரமா என்றால் சரியான ஞானம் கண்ணு வந்து ஒரு பொருள் எப்படி இருக்கோ அப்படி காட்டினால் அது ஞானம் அதுக்கு தான் பகவான் கண்ணை படிச்சிருக்க கண்ணு எதுக்கு படிச்சிருக்காருனா ஒரு பொருள் எப்படி இருக்கோ அப்படி பாக்குறதுக்கு தான் காதை எதுக்கு படைச்சிருக்காருனா ஒருத்த என்ன சொன்னானோ அத அப்படியே கேட்கறதுக்கு தான் படைச்சிருக்காரு தப்பு தப்பா கேக்கிறதுக்கு படிக்கல ஆனால் சில சமயம் என்ன ஆயிருது தவறா தவறா கேட்டுடறோம் அவர் ஒன்னு சொன்ன காதல வேற விழுகா பிறகு நம்ம ஒன்ன திருப்பி சொல்றோம் பெரிய அகலையெல்லாம் நடக்கு அதே கண்ணு என்ன செய்கின்றது சில சமயங்கள்ல இருக்கிறத மாறி காட்டி விடிக்கிறது காட்டி இது பாம்பு பாம்பி விடுகிறதுக்குமானம் இருக்கிற பொரு பிரமா என்றால் தவறாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுது என்ன ஏற்படுகின்றது தலைகீழாக காட்டுகின்றது வறண்ட பூமியில நீரை காட்டுகின்றது முழுமையா தலைகீழா தான் காஞ்சி போன பூமியில காணல் நீரை பாக்கிறோம் இது எதனால பார்க்கிறோம் எப்படி லௌகிர பயன்படுத்தப்படும் பொழுது பிரமாணத்தில ஒரு தோஷம் வரும் பொழுது அந்த பிரமாணத்தில தோஷம் வந்தா தோஷத்துடன் கூடிய கண் எப்படி தலைகீழா காட்டுதோ அப்படி மாயையானது தலைகீழாக காட்டுகின்றது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் பிரமாணம் இருக்கிறத அப்படியே காட்டும் பிரமாணத்துல ஒரு தோஷம் வந்துவிட்டால் எப்படி இல்லாததை காட்டுதோ மாறி மாறி காட்டுகின்றதோ அது இந்த மாயையானது தலைகீழாக காட்டுகின்றது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் மிக எளிமையான ஸ்லோகம் ள் சென்றால் ஏது என்றால் பொ எந்த ஒரு பொ எடுத்துக்கலாம் கயிற்றையை எடுத்துக்கொள்ளுவோம் எந்த ஒரு பொருள் கயிறானது எப்படி இருக்கின்றதோ ஏது எப்படி இருக்கின்றதோ எது அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கும் தமிழ்ல எதுங்கிறது ஒன்றுதான் எதுனா எப்படி இருக்கின்றதோடைய அதனுடைய ததாத்துவம் அப்படியே தெரிதல் அப்படியே இருத்தல் ததாத்துவம் அவ்விதமாகவே பாதி விளங்குகின்றது பொருள் எப்படி இருக்கின்றதோ அது அப்படியே விளங்குகின்றது எப்பொழுது என்றால் பிரமாண தக சரியான பிரமாணத்தின் மூலமாக மானம் என்றால் பிரமாணம் அர்த்தம் ரெண்டுமே புரியலையே மானம்னாலும் புரியல பிரமாணம் நாளும் புரியலாம் சொல்றவங்களுக்கு மானம் போச்சுன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன எவ்வளவு முறை பிரமாணம் மானம் நல்லா சொல்லியிருக்காங்க மானம் பிரமாணம்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரமாணம்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவி மானத்தகன பிரமாணம் சரியாக இருக்கும் பொழுது ஒழுங்காக பிரமாணம் செயல்படும் பொழுது எது எப்படி இருக்கின்றதோ அது அப்படி தெரிகிறது அதனுடைய அந்த தன்மை அப்படியே விளங்குகின்றது மானதன பிரமாணம் சரியாக இருக்கும் பொழுது பிரமாணத்தில் தோஷம் இல்லாத பொழுது சில சமயங்கள்ல அந்த தோஷம் வந்து விட்டால் என்ன ஆகுது அந்நதாத்துவம் அந்நதாத்துவம் என்றால் வேறாக தெரிதல் எது எப்படி இருக்கின்றதோ அது அதற்கு வேறாக தெரிதல் எப்பொழுது ஏற்படுகின்றது பிரமேன பிரமேன தவறு நடக்கும் பொழுது பெரிய கருத்தை ரொம்ப சிறிய சோகத்தில் வச்சிருக்க அந்நதாத்வம் ரொம்ப சுருக்கமா சொல்ற அந்நதாத்துவம்னா வேறாக வேறாக புரிஞ்சுக்கணும் எது எப்படி இருக்கின்றதோ அது அதற்கு வேறாக எப்பொழுது விளங்குகிறது என்றால் பிரமேண பிரமேண என்றால் பிரமாணம் துஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய கண்ணில் ஒரு குறை வரும் பொழுது எப்படி இருக்கின்றது இது இவ்விதம் நியாய இந்த சார் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்று ஏன் சொல்றாருன்னா எல்லா மதவாதிகளாலும் எல்லோராலும் பொதுவாக அப்செக்ஷன் இல்லாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானதுன்னு அர்த்தம் எது பொதுவானது பிரமாண ஒழுங்காயிருந்தா இருக்கிறது அப்படியே தெரியும் பிரமாணத்துல குறை வரும் பொழுது இருக்கிறத தவறா புரிஞ்சுக்கிறோம் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் எது போல மாயை செய்கின்றது இப்போ மாயை என்ன செய்கின்றது பிரமா என்ன பண்ணுதோ அது போல செய்கின்றது துஷ்ட பிரமாணத்தினுடைய வேலையை மாயை செய்கின்றது அதனால தானே அந்த மாயையிலிருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்றோம் மா ஒழுங்கா காட்டிட்டு இருந்ததுன்னா எதற்கு மாயையும் நம்ம விடணும் மாயங்கிற பிடியிலிருந்து ஏன் தப்பிக்க விரும்புகிறோம் அது இருக்கிறத இருக்கிறபடி காட்டுறதில்லை பிரமாவை போல அது வேலை செய்கின்றது என்று இந்த மாயையினுடைய செயலுக்கு லௌகிக்க உதாரணத்தை கொடுத்து இங்கு விளக்கினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் நாம வந்து என்ன செய்யணும் இப்போ விபரீதமான ஞானத்தில் இருக்கும் இந்த மாயை ஒன்னு செய்ததுன்னு சொன்னா அதற்கு எதுனா நம்ம ஒண்ணு செய்து மாயையினுடைய செயலை நீக்கணும் மாயை விபரீதமாக காட்டி உள்ளது அந்த விபரீத ஞானத்திலிருந்து விடுதலை அடைய உபாயம் நமக்கு தேவை அந்த உபாயத்தை அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்ற இந்த மாயை ஏதோ செஞ்சு விட்டது அதுக்குன்ன உபாயம் ஆகவே அறுபத்தி ஆறு உபாயம் எதற்கு உபாயம்னா பிரம்ம நிவத்தி உபாய தவறான அறிவிலிருந்து நீங்க உபாயம் அறுபத்தி ஆறு ஏவம் ஸ்ருதி ுவசாரே
1: விபஸ்தித்திய
0: விபரீத ஜத்திலிருந்து நிவிற்த்தி அடைய உபாயம் சொல்லப்படுகிறது அதை எப்படி சொல்கின்றார் முதல் வரியில் சொல்லுக்கு பொருள் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது எப்பொழுது நடக்கும் என்றால் புரிந்து கொள்ளித் ஸ்ருதியை விசாரம் செய்வதற்கு முன் சாஸ்திர விசாரம் செய்வதற்கு முன் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது இருக்கும் அதனால யாரெல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் விசாரம் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம் விசாரம் பண்ணாம சரியா புரிஞ்சுட்டா அதுல ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் தப்பா தான் புரிஞ்சுக்கணும் விசாரம் பண்ணாம இந்த உலகத்தை பார்த்தா தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது தான் சரி சரியா புரிஞ்சுட்டா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படி சுருத்தியை விசாரிப்பதற்கு முன் ஸ்ருதி விசார்க் மிக அழகா இந்த இடத்துல சொல்ற ஸ்ருதியை விசாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி செய்வதற்கு முன்வஸ்து எந்த ஒரு பொருள் எப்படி தெரிகிறதோ ரெண்டாவது பகுதியில் இருக்கின்றது தோ எந்த பொருள் எப்படி தெரிகிறதோ ஸ்ருதியை விசாரிப்பதற்கு முன் எந்த பொருள் எப்படி தெரிகிறதோ அந்த பொருள் என்னாகும்னா விசாரேன விசாரம் செய்வதனால் மாறும் இங்கேயும் தலைகீழா மாறுங்கிறார் அங்கே ஏற்கனவே தலகீழா இருக்கிற ஒன்ன நம்ம என்ன செய்யணும்னா மீண்டும் தலகீழா மாத்தினா நேர் ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒருவர் வந்து தலையில் நடந்து வர்றாருன்னு வச்சுக்கோ திடீர்னு கிளாஸுக்கு அவரை கொஞ்சம் நேர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் மீண்டும் அவரை தலகீழா திருப்பி போடணும் அதைத்தான் சொல்றாரு ஸ்ருதி விசாரத்துக்கு முன்னாடி உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிட்டு இருந்ததோ விசாரம் பண்ணினதற்கு பிறகு தலகீழா மாறுங்கிறார் என்ன ஏற்கனவே உனக்கு தலைகீழா தான் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது இந்த விசாரம் பண்ணி தலைகீழா மாறினா நேரா தெரியும் ஒழுங்காக இருக்கும்னு சொல்றார் இப்ப விசாரேன விபர் விசாரம் செய்தால் தலைகீழாக மாறும் அதனால தான் நம்ம விசாரம் பண்ணா எல்லாம் தலைகீழா செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் முன்னெல்லாம் எதுக்கெல்லாம் அழுதுட்டு இருந்தோமோ அதுக்கெல்லாம் அழுக மாட்டோம் அதனாலதான் மற்றவங்க எல்லாம் பார்த்து என்னமோ ஆயிடுது இவருக்குன்னு சொல்லுவார் ஏன்னா அவர்கள் ஏற்கனவே தலகீழா இருக்கார்கள் நம்மளும் அவர்களோடு சேர்ந்த தலைகீழா இல்லை அப்ப என்னாகும்னா ஓ ஏதோ ஆயிடுதுன்னு சொல்லி விடுவார்கள் அப்படி பைத்தியம் பிடிப்பவர்களுக்குள்ள பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கிறவர்களுக்குள்ள தெளிவா இருக்கிறவன் யாருன்னா பைத்தியகாரனுக்கு பைத்தியகாரவன் அப்படி இங்கு சொல்கின்றார் சுருத்திய விசாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொருள் எப்படி தெரிஞ்சுதோ அது ஸ்ருச்சாரம் பண்ணா தலைகீழா மாறும் அப்படிங்கிறார் அது எப்படி என்றால் இந்த உலகம் வந்து விசாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி சத்தியமா இருக்கு இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளும் சத்தியம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இந்த உலகம் என்ன பற்றி சொல்றது சத்தியம் அதனால தானே ஒருவர் நம்ம பார்த்து கழுதணி திட்டம் கோபம் வந்துருது காரணம் அது அவ்வளவு சத்தியமா இருக்கு அவ்வளவு உண்மையா இருக்கு உடனே கோபம் வந்துருது பொய்ய பார்த்து கோவப்பட மாட்டோம் உடனே கோபம் வந்ததுக்கு முன்னாடி பிரம்ம பிரம இருந்தது பிரம்மன் ஏதோ சொல்கிறார்கள் பண்ணியதற்கு பிறகு தெரியாத பிரம்மன் மட்டும் தெரிகின்றது பிரம்மத்தை தவற ஒன்னு தெரியல இப்ப வந்து உலகத்தை தவிர ஒன்றும் தெரியவில்லை அப்படி இங்கு விசாரத்தை சாதனையாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வெயில்ல இவ்வளவு நேரம் வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு தேதியை எல்லாம் கரெக்டாக வந்திருக்கிறோமே இதெல்லாம் கஷ்டம் எதுக்கு படுறோம்னா அதுதான் சாதனை இதை தவிர வேற சாதனை இல்லைங்கிற விசாரம் பண்றதை தவிர சாதனை இல்லை ஒரு பொருள் வந்து முற்றிலுமே தெரியவில்லை வச்சுக்கோமே பெரிய விசாரம் அவசியமே இல்ல ஒரு பொருள் இருட்டில் இருக்கு வெறும் அவசியம் போறோம் வீட்டுல உங்க வீட்டுல இருக்கிற கதவை திறக்கிறார்கள் நீ யாருன்னு விசாரம் பண்ண வேண்டாம் தெரியும் அவர் யார் இவர் தான் அப்படின்னு தெரியும் எங்கு விசாரம் பண்ணணும்னா விசாரத்தினுடைய அவசியம் ஏற்கனவே விபரீத ஜானம் இருக்கோ அங்குதான் விசாரம் விபரீத ஜானம் இருக்கிற இடத்துல தான் விசாரம் ஞானமே இல்லாத இடத்துலயும் சிறிய இன்ஃபர்மேஷன் போதும் ஞானம் இருக்கிற இடத்துல அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் அவசியம் இல்லை சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை பிறகு எங்க விபரீத ஜானமோ அங்கதான் விசாரம் அதனாலதான் சிரவண்கிறது ஒரே நாளில் நடக்கிற விஷயம் இல்லை நமக்கு பிரம்மத்தை பத்தி தெரியல குரு கிட்ட போறோம் தத்துவ வசிங்கிறார் சாப்டர் க்ளோஸ்ன்னு வந்துடலாம் ஒரே ஒரு வார்த்தை போது நீதான் பிரம்மன்னா முடிஞ்சது விஷயம் என்ன சில பேர் கேட்பாங்க அதான் விசாரம் வேதாந்த நீ போய் படிச்சாச்சு எதுக்கு சும்மா திரும்பி திரும்பி கிளாஸுக்கு போறேன்னு சில பேர் கேட்பார்கள் அல்லவா அது காரணம் தான் அவங்களுக்கு ஏன் தெரியலன்னா இது வந்து தெரியாத விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுல மட்டும் இங்க பிரச்சனை இல்லை தப்பா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதனால அந்த விசாரம் படிப்படியாக சில காலம் நடக்கணும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு தெளிவு வரும் சொல்கின்றார் நடந்து விட்டது நம்ம முயற்சி இல்லாம மாயினால் விபரீதம் நடந்து விட்டது ஆகவே விசாரந்தா சாதனை இதுவரைக்கும் பார்த்த கருத்து ஏவம் இவ்விதமான தவறு முன்டந்து தெரிஞ்சிருக்கோ விசாரேன விசாரத்தினால் விபரியேதி தலைகீழாக மாறுகின்றது சரியா விசாரம்னா தலைகீழா மாறும் விசாரத்திலும் குறை இருந்தா அது மாறாது அப்படியே இருக்கும் அது என்ன பிரமாணத்துல குறை பிரமாணத்துல தோஷம் விசாரத்துல குறைன்னு சொன்னா நமக்கு அந்த விசாரம் பண்ணும் போது ஸ்ரெட்டை இல்லாம இருக்கலாம் அல்லது சித்த சுத்தி இல்லாம விசாரம் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம ஒரு தகுதியோட போய் விசாரம் செய்யும் பொழுது தலைகீழாக மாறும் தலைகீழாக மாறும்னா என்ன அர்த்தம் தெரியாத பிரம்மன் தெரியும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற உலகம் மறையும் மறையும் இக்கு சென்றுவிடும் வந்து என்ன செய்யலாம் தஸ்மாக என்னம் விசாரம் செய்தாக வேண்டிய காரணத்தினால் விசாரம் என்ற சாதனை தேவைப்படுவதனால் ஏன் விசாரம் தேவை விபரீத ஜானத்தை அடைந்துள்ளோம் அந்த விபரீத ஜானத்தை நீக்கிறதுக்கு விசாரம் தேவைப்படுகின்ற காரணத்தினால் தது வியத் சிந்தியதாம் தது வியத் இந்த ஆகாசத்தை பற்றி சிந்தியதாம் விசாரத்தை மேற்கொள்வோம் சிந்தியதாம் இப்ப சிந்திப்போம் தட்டுங்கிறது வியத்தோட சேர்த்திக்கணும் அந்த ஆகாசத்தை வியத்துன ஆகாசம் சிந்தியதாம் என்றால் அந்த ஆகாசத்தை பற்றிய விசாரத்தை இப்பொழுது செய்யலாம் மீண்டும் செய்யலாம் ஆகாசத்தை இதுவரைக்கும் அறிமுகப்படுத்தினார் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த ஆகாசத்தை ஆராய்ச்சி செய்வோம் மிக அழகான ஆராய்ச்சியை செய்ய போற நம்ம இதுவரைக்கும் கேட்காத கருத்து எந்த உபநிஷத்திலையும் கீதையில எல்லாம் கேட்டிருக்கவே மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட ஆகாசத்தை பற்றி மிக நுண்ணிய கருத்துக்களை எல்லாம் மிக அழகாக இப்பொழுது செய்ய போகின்றார் அப்படி செய்யறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நேரம் போகலின்னு செய்யல இந்த விபரீத ஜானத்தை நம்ம அடைஞ்சுள்ளோம் இந்த விபரீத ஜானத்தை நீக்கிறதுக்கு விசாரம்தான் சாதனை ததக தஸ்மா நாம் இப்பொழுது அஸ்மாபிகி நம்மால் இப்பொழுது சிந்திக்கப்படட்டும் எது இந்த ஆகாசமானது விசாரத்துக்கு இனி எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொல்லி இனி அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எழுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை விசாரத்தினுடைய சாம்பிள் விசாரத்தை இப்பொழுது செய்கிறார் விசாரம் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு நான் தான் டெய்லி எத்தனையோ டாபிக்கை விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேனே காலையில் பேப்பரை எடுத்து உடனே என்ன நடக்கு என்ன நடக்காது நடந்துட்டு இனிமேல் வருகின்றது அறுபத்தி ஏழுல இருந்து எழுபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் விசாரப்பிரகாரம் விசாரப்பிரகாரம்னா எப்படி விசாரம் செய்தல் விசாரம் செய்து காட்டுகின்றார் ஆகவே இந்த பகுதியை தான் சிரவணம் சொல்றோம்னா விசாரம் செய்கின்ற பகுதி பிறகு மிக அழகான கருத்துல விசாரம் பண்ணி முடிச்சாச்சு புத்தியில நிக்கலையே ஒருத்தன் சொல்லுவான் வந்து சரி அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுவார் சந்தேகம் எல்லாம் போயாச்சும் ஆனா மறந்து சொல்லுவான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல போய்கின்றார் இப்ப வந்து விசாரத்தை மேற்கொள்வோம்னு சொல்லி இனி விசாரத்தில் நாம் ஈடுபடுகின்றோம் விசாரத்தினுடைய சாம்பிள் ஆகாசத்தை வச்சுட்டு செய்வார் பிறகு வாயுவை வச்சுட்டு கொஞ்சம் செய்வார் பிறகு என்ன செய்வார் அக்னிக்கெல்லாம் எக்ஸட்ரான் போட்டுருவார் இதே போல அக்னி ஆப்பங்கிற விஷயத்துல செய்து விடுங்கள் நான் ரெண்டுக்கு செய்து காட்டுகின்றேன்னு சொல்லி ஆகாச விஷயத்திலும் வாயு விஷயத்திலும் மட்டும் விசாரம் பண்ணுவார் மீதியை வந்து அதே போல நம்ம செய்து விட வேண்டும் சொல்லுவார் இனி நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இங்கு ஆரம்பமாகின்றது அறுபத்தி ஏழு வியாத் புத்தேச்சேத
1: ிவனு
0: வேதி விசாரத்தின் பிரகாரம் ஆரம்பிக்க விசாரத்திற்குரிய பொருள் என்ன எதை இப்பொழுது விசாரம் பண்றோம் விசாரத்தினுடைய விஷயம் என்ன என்றால் சத் ஆகாசம் இந்த ரெண்டும் தான் சத்தையும் ஆகாசத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்கின்றோம் இப்ப விசாரத்தின் விஷயம் சத்தும் ஆகாசமும் என்ன நம்ம வந்து சத்து தான் இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு சத்திடமிருந்து அந்த சத்திடம் ஒரு சக்தி இருக்கு சத்துன்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு அதனிடத்துல மாயான் ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தி என்ன செய்து விட்டது ஆகாசத்தை தோற்றுவித்து விட்டது ஆகாசம் வந்த உடனே என்ன ஆயிடுது சத்து ஆகாசம் தான் அதன் மீது ஏற்றி வைத்ததுங்கிறதெல்லாம் போய் ஆகாசத்துக்கும் சத்துக்கும் உள்ள தன்மைகள் எல்லாம் கலந்து சத்து ஆகாசத்தினுடைய ஸ்டேட்டஸுக்கும் ஆகாசம் சத்தினுடைய நிலைக்கு வந்து குழம்பி கலந்து விட்டது ஆகவே இப்ப விசாரம் பண்ணணும் இப்ப விசாரத்தினுடைய விஷயம் சத்தும் ஆகாசமும் நம்ம என்னைக்குமே எதையாவது திங்க் பண்ணணும்னா முதல்ல நாம இப்ப எதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம்னு நினைக்கணும் அதை யோசிக்கணும் ரொம்ப பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னா யோசிச்சு சொல்றேன்னு சொல்லுவோம் என்ன யோசிக்கிறேன்னு தெரியாமையே யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அதற்கப்புறம் கடைசியில் ஒவ்வொரு இதை தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா இவ்வளவு நேரம் சொல்லுவோம் இப்போ முதல்ல நான் எதை பற்றி இப்போ சிந்திக்கணும் சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு சிந்தித்து வைக்கணும் அது வந்து இப்பொழுது சத்தும் ஆகாசமும் இப்ப சத்து ஆகாசத்தை நம்ம எடுத்துட்டு என்ன முடிவுக்கு வரணும்னு இப்பொழுதே பார்த்துடுவோம் விசாரம் பண்ணி என்ன முடிவுக்கு வரணும் பிறகு வந்து எப்படி விசாரத்தை ஆரம்பிச்சு இந்த முடிவுக்கு வரணும்னு பார்க்கணும் நாம முதல்ல என்ன முடிவுக்கு வரணும் என்றால் முதல்ல நம்ம வர வேண்டிய முடிவு முதல்ல நம்ம வந்து அடைய வேண்டிய லட்சியம் சத் வேறு ஆகாசம் வேறு என்று பிரித்தல் பிரித்தல் தான் ஃபஸ்ட் லட்சியம் சத்தையும் ஆகாசத்தையும் பிரித்தல் நிழலையும் நிஜத்தையும் பிரித்தல் பிரிக்க முடியாம கலந்திருக்கு அடைய வேண்டிய ஸ்டெப் வந்து பேத ஜானம் அபேத ஜானம் வேணும்னு கடைசியில் சொல்லுவோம் ஆனா ஆரம்பத்தில் பேத ஜானம் வேண்டும் எதற்கு எதற்கும் வேற்றுமை சத்து வேறு வேறு ஆத்ம விசாரம் சொல்றவா எது ஆத்மா எது பிரிக்கிறதற்கு பிறகு சத்தியம் ஆகாசம் மித்தியா வரணும் பிரிச்சதற்கு பிறகு நான் பிரிச்சிட்டேன் ஆனா சத்து தத்துவம் மித்தியா ஆகாசம் சத்தியம்னு முடிவுக்கு வரக்கூடாது பிரிக்கிறது போல இங்க சத்தினுடைய தர்மம் தன்மை ஆகாசத்தினுடைய தன்மை என்னன்னு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் விசாரத்தினுடைய லட்சியம் சத்தையும் ஆகாசத்தையும் பிரிச்சு சத்து சத்தியமாகவும் ஆகாசம் மித்யாவாகவும் செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் செய்யப் போகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம்
1: ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண
0: போர் போர்